0: Ich frage wieder für einen Freund, gibt es eigentlich Pannenpersönlichkeiten? Also ich sag mal so Donald-Duck-Persönlichkeiten, also Menschen, bei denen einfach alles schief geht.
1: Ich glaube, dieses Gefühl, selbst eine Pannenpersönlichkeit zu sein, <lacht> kennen wir alle aus der einen oder anderen Stresssituation. <lacht> Aber äh, ich kann euch da beruhigen, es gibt nicht die Pannenpersönlichkeiten.
2: Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen. Und wieder ist Expertinnenmittwoch. Und wieder wollen wir uns der Frage widmen. Wie werden wir endlich zu besseren Menschen? Was macht unsere Persönlichkeit aus? Können wir die verändern? Und wie kriegen wir verdammt noch mal diese Resilienz endlich hochgefahren? Schatz, wen haben wir heute zu Gast?
2: Ich freue mich sehr, denn sie ist eine der jüngsten Psychologieprofessorinnen Deutschlands, Professor Eva Asselmann. Sie beschäftigt sich mit Persönlichkeit und einschneidenden Lebensereignissen, wie zum Beispiel Krisen, Tod, aber auch Pandemie. Und hat ein wunderbares Buch geschrieben, nämlich Woran wir wachsen, die neuesten Erkenntnisse der Persönlichkeitspsychologie.
0: Davon verlosen wir auch drei Stück. Die Frage, die ihr zu beantworten habt, natürlich erst am Ende der Sendung. Hallo Eva Asselmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
0: Hallo liebe Eva, jetzt mal gleich ganz persönlich. Was war das letzte Ereignis, an dem du gewachsen bist? Uiuiui. <lacht> Geht direkt hart los. <lacht>
1: Ja, ein großes Zeugnis war tatsächlich, dieses Buch zu schreiben. Das war für mich auch eine Premiere, wo ich sehr viele neue spannende Erfahrungen mitgemacht habe. Da bin ich letztes Jahr auch umgezogen. Ich habe letztes Jahr auch einen neuen Job angefangen, nämlich meine Professur, also die geballte Ladung in einem äh, Jahr. Und da habe ich sehr viele neue Erfahrungen gewonnen und denke, ich bin auf jeden Fall ein ganzes Stück dran gewachsen.
2: Du bist ja mit einer der jüngsten Professorinnen, in Psychologie, also 1989 geboren. Was macht dich gerade? Und wenn wir jetzt von Persönlichkeit sprechen, möchte ich natürlich auch wissen, was ist das eigentlich genau Persönlichkeit, was die Psychologie darunter versteht? Und warum ist das so spannend für dich?
1: Einmal zur Frage erstmal zur Persönlichkeit. Unter Persönlichkeit verstehen wir Merkmale im Denken, Fühlen und Verhalten von Menschen, in denen sie sich systematisch voneinander unterscheiden können. Und wir gehen davon aus, dass Persönlichkeitsmerkmale ähm, über die Zeit und über verschiedene Situationen stabil sind. Also wenn du zum Beispiel besonders extrovertiert bist, dann bist du das nicht nur hier in diesem Podcast, sondern in vielen anderen Situationen auch, beruflich, privat. Und über viele verschiedene Zeitpunkte. Du bist also nicht nur zu diesem einen Zeitpunkt jetzt gerade hier extrovertiert und redest viel, weil wir den Podcast aufnehmen, sondern redest dann auch viel in anderen Situationen. Und ja, ein großer Anteil dieser Unterschiede im Denken, Fühlen und Verhalten kann man gut beschreiben mit den sogenannten Big Five. Das sind fünf große Persönlichkeitsmerkmale.
0: Die hatten wir hier auch schon häufiger im Podcast, ne? Ja. Achso, Meines Wissens gibt es inzwischen Big Six. Ist da nicht noch irgendein sechstes Merkmal dazugekommen?
1: Ähm, es gibt da unterschiedliche Studien zu. Einige finden mehr Merkmale, eine, einige finden weniger. Es gibt ein Modell, da gibt es noch einen Faktor, der ist ähm, Honesty, Humility, ähm, mhm. also noch ein weiterer Faktor. Ja, Je nachdem, welche Analysemethode man da verwendet, kommt man manchmal auf etwas mehr, manchmal auf weniger Faktoren. Das Modell gibt Gilt dennoch als sehr robust, weil man ganz häufig diese fünf Merkmale finden konnte.
2: Genau, und jetzt würde ich gerne diese fünf Merkmale noch mal kurz für unsere <lacht> HörerInnen erzählen und vielleicht auch, was damit gemeint ist. Also, da gibt es ja einmal erstens die Offenheit für neue Erfahrungen. Sag mal, ganz was genau. dazu
1: Genau, Offenheit für neue Erfahrungen, dann die Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und emotionale Stabilität.
2: Genau, jetzt hast du nicht Neurotizismus gesagt, sondern emotionale Stabilität. Wenn man sich das an so einer, äh, auf so einer Linie vorstellt mit Plus und Minus, dann ist Neurotizismus, was weiß ich, im Minus und Plus ist dann... Ganz genau, man kann Stabilität. das
1: unterschiedlich bezeichnen. Emotionale Stabilität wäre quasi das Gegenstück von Neurotizismus. Der Grund, warum ich lieber von emotionaler Stabilität spreche, ist, dass Neurotizismus ja diesen Begriff der Neurose beinhaltet, der ein wenig schwammig und auch sehr wertend sein kann. Man kann aber auch Neurotizismus sagen, das ist ebenfalls korrekt.
2: Ja, wie würdest du jemanden so. beschreiben, der emotional stabil ist? Also nur auf mal einmal das... Dass man Jemand, der emotional macht.
1: stabil ist, der ist robust, stressresistent, behält auch in sehr ähm, eng getakteten Zeiten einen kühlen Kopf. Olaf ist... Scholz? <lacht> ja, ich gehe davon aus, dass wenn man so hohe politische Ämter bekleidet, man doch sehr emotional stabil sein muss, weil das ja ein wirklich äußerst stressiger, herausfordernder Job ist und ich denke, wenn man da sehr neurotisch ist, wird es schwierig, über längere Zeit so einen Job gut zu machen?
0: Dann wird man Wolfgang Kubicki. Aber das ist eine Einzelmeinung. <lacht> die entscheidende Frage, die ich mir. Ich bin ja der Laie. Ne? Ihr seid die beiden Expertinnen. Ich, ich, ich bin der kleine Dovi, der dumme Fragen stellt. Kann man diese Big Five trainieren? Also Gewissenhaftigkeit würde ich zum Beispiel so leihenhaft auch mit sowas wie Disziplin übersetzen. Also wenn ich gewissenhaft meinen Sport mache oder mich ordentlich ernähre oder gewissenhaft meinen Alkoholkonsum reduziere, gibt es Studien, lebe ich zum Beispiel länger. Ne? Also entnehme ich genau. da ein Buch. Ja, ja. Kann ich diese Gewissenhaftigkeit Trainieren oder bin ich quasi von Geburt an mit einer bestimmten Ausprägung, mit einer bestimmten Menge an Gewissenhaftigkeit quasi ausgestattet genetisch und kann da nicht viel dran schrauben?
1: Da spielen im Grunde immer zwei Komponenten eine Rolle, einmal die Gene und dann die Umwelt, in der wir leben. Man kann ganz grob sagen, dass etwa ein Drittel genetisch bedingt ist, wobei es eigentlich nicht richtig ist und sehr schwer, das in eine Zahl zu packen, weil Gene und Umwelt miteinander interagieren mhm. und das Ganze ist sehr, sehr komplex. Aber die Umwelt spielt auch eine entscheidende Rolle und zwar nicht nur das, was wir in der frühen Kindheit und im Jugendalter erleben, sondern auch alles das, was danach passiert im jungen, mittleren und hohen Erwachsenenalter. Dementsprechend können wir uns ein Leben lang verändern. Wir tun das auch einmal in ja, Reaktion auf die Dinge, die aus der Umwelt auf uns hereinprasseln. Wir können natürlich aber auch selber sagen, Mensch, ich wäre gerne gewissenhafter oder in den und den Punkten würde ich mich gerne anders verhalten. Und dann können wir versuchen, das ganz gezielt umzusetzen. Das ist durchaus möglich, da an sich zu arbeiten.
0: Sag mal ganz kurz, sorry Eva, aber Frage an meine Frau. Wo würdest du sagen, hast du dich am meisten verändert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Also in welchem Bereich? Ich
2: bin auf jeden Fall, glaube ich, krisenerprobter durch die Krisen, die wir hier selber hatten, also in unserer Beziehung zum Beispiel. Und was mir, glaube ich, gut getan hat und wo ich wirklich gewachsen bin, das war diese Entscheidung, ich bin ja so eine spätberufene Psychologin, mit 45 nochmal an die HU zu gehen und meinen Master in Psychologie zu machen.
0: Also Eva könnte fast deine Professorin gewesen, gewesen sein. sein ja.
2: Sie war auch an der HU, oder bist du noch an der ja, HU? Genau. Aber ja, genau.
1: Ich war vorher äh, von 2017 bis letztes Jahr an der HU und für dann alle, gewechselt ähm, auf meine Professur in Potsdam.
0: Für alle uneingeweihten, HU heißt in Berlin Humboldt-Universität, die FU wiederum ist die freie Universität, die aus dem Westen ist die Humboldt aus dem Osten. Eva, was Suse gerade gesagt hat, sie hat durch bestimmte Krisen äh, das Gefühl, dass sie stabiler oder resilienter ist. Würdest du sagen, jede Krise lässt uns wachsen?
1: Das kommt darauf an, wie ab <lacht> in der Wissenschaft. Also erstmal... Ähm wissen wir zum Beispiel, dass junge Erwachsene emotional stabiler werden im Schnitt. Gleichzeitig erleben junge Erwachsene auch viele einschneidende Lebensereignisse, dass man zum Beispiel eintritt ins Berufsleben, dass man die Ausbildung fertig macht, dass man die ähm, erste längere Partnerschaft führt, dann möglicherweise auch eine Familie gründet und so weiter. Das sind ja alles Herausforderungen, wo man so ein bisschen Muffensausen hat. Oh Gott, werde ich das überhaupt packen? Mhm. Und äh, wenn man dann aber sukzessive die Erfahrung macht, dass man mehrere Herausforderungen, die, wo einem vorher etwas mulmig war, dass man die tatsächlich gemeistert hat, dann kann es dazu führen, dass man mehr Selbstvertrauen gewinnt und auch emotional stabiler wird. Von daher macht das durchaus äh, Sinn. Das weiß man übrigens auch aus Partnerschaften, dass zum Beispiel bei der ersten ja, Beziehung, die emotionale Stabilität ansteigt und dieser Effekt auch bestehen bleibt, selbst wenn man sich danach wieder trennt. Mhm. Das passt ja sehr gut dazu, was ihr gerade erzählt habt. Wir wissen aber bei größeren Krisen, wenn ich jetzt zum Beispiel dramatische Dinge, Traumatisches erlebt habe, dass mich das im Schnitt nicht unbedingt stabiler macht. Es gibt ja dieses Sprichwort Everything that doesn't kill you only mhm. makes you stronger. Und im Schnitt werden Menschen danach eher ähm, ängstlicher, sorgenvoller, niedergeschlagener. Aber es ist auch so, dass sich Menschen sehr stark darin unterscheiden, wie sie denn eigentlich mit Schicksalsschlägen, mit sehr schweren Krisen überhaupt umgehen. Mhm. Tatsächlich gibt es einige Menschen, die da wirklich stärker raus hervorgehen. Das trifft aber nicht auf die Mehrheit zu.
2: Professor Dr. Judith Mangelsdorf, die du vielleicht auch kennst, ja. beschäftigt sich ja auch oder hat auch sich sehr eingehend mit posttraumatischem Wachstum beschäftigt. Und diese, ihre Grundannahme ist halt, dass positive, aber auch negative Lebensereignisse psychische Reifungsprozesse beschleunigen und diese Wachstumserfahrungen auch dann eher die Persönlichkeit weiter formen oder wachsen lassen. Würdest du das genauso sagen?
1: Ja, es gibt einige größere Studien und auch Übersichtsarbeiten aus der letzten Zeit zu dem posttraumatischen Wachstum, die zu dem Schluss kommen, dass die Evidenzlage für posttraumatisches Wachstum eher etwas dünn ist. Und dass viele Studien aus dem Bereich auch ja, methodische Mängel aus, äh, aufweisen, dass man zum Beispiel sich nur angeschaut hat, wie verändert sich denn die emotionale Stabilität oder das Befinden von Personen von kurz vor dem Ereignis bis ja in den Jahren nach dem Ereignis? Wir wissen aber, dass sich vor vielen Ereignissen, das konnte ich auch in meiner Forschung zeigen, das Befinden schon Jahre vorher verschlechtert kontinuierlich. Und wenn ich jetzt natürlich das Befinden einer Person im letzten Jahr vor dem Ereignis vergleiche mit dem Befinden fünf Jahre später, dann komme ich möglicherweise zu dem Schluss, dass die Person emotional wahnsinnig gewachsen ist, das ist ja aber möglicherweise also gar nicht unbedingt, wenn ich mir auch die fünf Jahre vor dem Ereignis schon mit angeguckt mhm. hätte, weil es der Person schon kurz vor dem Ereignis schlechter ging.
2: Kannst du das mal an einem Beispiel erklären? Weil im Moment hört sich das ja so ein bisschen mystisch an, <lacht> <lacht> weil das Ereignis weiß ich ja noch gar nicht.
1: Genau, zum Beispiel, äh, ich überlege gerade mal, wir haben da auch unterschiedliche Studien zu durchgeführt, der Tod des Partners oder des eigenen Kindes, da haben wir äh, jüngst eine Studie zu durchgeführt, wo wir uns angeschaut haben, wie sich eigentlich das Wohlbefinden verändert in den Jahren vorher und nachher. Und da konnten wir zeigen, dass das Wohlbefinden von Betroffenen, deren Partner beispielsweise verstirbt, einbricht und ähm, absinkt sukzessive schon in den Jahren, bevor der Partner oder die Partnerin verstirbt. Und in den Jahren danach ist es dann wieder angestiegen.
0: Wie erklärst du das?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, da ist es häufig so, dass man natürlich, wenn man einen schwerkranken Partner mhm. oder eine schwerkranke Partnerin hat, vorher schon sehr, sehr belastet, sehr gestresst ist. Man weiß nicht, wie es weitergehen wird. Man macht sich sehr große Sorgen. Die Gesundheit verschlechtert sich sukzessive. Möglicherweise ist man auch stark eingebunden in die Pflege was ja durchaus psychisch und auch körperlich sehr herausfordernd sein kann. Man hat weniger Zeit, weniger Freiräume, vielleicht mhm. wird es finanziell auch eng. Also sehr viele Stressoren, die da vorbei äh, zusammenkommen, schon bevor dieser Herzensmensch verstirbt und nach dem Tod ist man dann natürlich akut in der Trauer. Es fallen gleichzeitig aber auch diese langfristigen Belastungsfaktoren wieder weg, mhm. sodass wieder die Möglichkeit entsteht, sich in Anführungszeichen zu erholen und wieder zurückzufinden ins Leben und dann auch mehr Autonomie und Freiheit wiederzugewinnen.
0: Ich frage als, als Vater, wir haben neulich festgestellt, dass unser kleiner Sohn, der wird jetzt bald 18, eigentlich seit seiner Geburt, eine unablässige Folge von ja, deutschen, europäischen, internationalen Krisen erlebt hat. Also wenn man jetzt mal die Krisenbrille aufsetzt. ja, Das ging los mit 9-11, Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, ähm, Agenda und hier ganz viel äh, Arbeitslosigkeit. Wir hatten Fukushima, wir hatten Finanz- und Euro-Krise, wir hatten Trump, wir hatten Flüchtlinge, wir hatten Corona und jetzt aber den Ukraine-Krieg. Gefühlt ist das eigentlich, ja, gab es kaum Sonnenschein in den letzten 20 Jahren. Macht das was mit Kindern oder ist diese, ich sag mal, dieser Krisenblick eigentlich auch schon ein erster Fehler, weil Krisen gab es eigentlich immer und wir sind jetzt einfach nur besser informiert als früher?
1: Ja. Hm. Ich denke, dieser zweite Faktor ist wahnsinnig entscheidend. Es ist so, dass unsere Psyche so gestrickt ist, dass wir auf Negatives sehr viel stärker reagieren als auf Positives. Wir ähm, sind aufmerksamer gegenüber negativen News. Wir behalten die besser, mhm. erinnern die besser. Ja, und wir konsumieren dementsprechend auch negative Nachrichten in den Medien viel äh, stärker und exzessiver. Das weiß natürlich auch die Medienlandschaft, sodass tendenziell auch verstärkt über Negatives berichtet mhm. wird. Kann
0: ich bestätigen. Und
1: durch, genau, und durch die Digitalisierung wurde das Ganze natürlich noch angeheizt. Man ist natürlich bemüht, möglichst viele Klicks zu generieren mhm. bei den ähm, Usern, sodass da schon eine Gefahr auch des sogenannten doom äh, besteht, dass man sich also immer weiter reinklickt in diese Horror-News, beispielsweise im Internet. Und ja, häufig entsteht dann so der Eindruck, dass nur noch Negatives in der Welt passiert, weil man sich ja auch selektiv mit diesen ganzen negativen Nachrichten auseinandersetzt.
0: Du empfiehlst dieses doom möglichst einzuhegen im Sinne von zweimal am Tag eine halbe Stunde reicht anstatt jetzt die ganze Zeit die Push-Nachrichten sich um die Ohren hauen zu lassen?
1: Ja, einmal das, den Medienkonsum bewusst zu gestalten, einmal ihn einzuschränken und dann sich auch bei Qualitätsmedien zu informieren und zum Zweiten sich aber auch über diesen Mechanismus bewusst zu werden. Wir sind ja weiterhin so gestrickt, dass Negatives viel stärker bei uns hängen bleibt und wenn ich das aber weiß, dann kann ich auch immer mal wieder im Alltag innehalten und sagen, Moment mal, da ist jetzt zwar unheimlich viel Negatives passiert, was ich auch gar nicht kleinreden möchte, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele positive Entwicklungen und da besteht häufig die Gefahr, dass man die übersieht und darüber hinwegsieht und dann dieses ganz düstere Bild irgendwann hat, es passiert nur noch Schlechtes und Negatives.
2: Jetzt möchte ich nochmal auf diese Pandemie zurück, die ist ja eigentlich noch nicht ganz vorbei. Bei, und ihr habt ja auch dazu geforscht. Welche Rolle spielt die Persönlichkeit für das Verhalten in der Pandemie?
1: Da haben wir verschiedene Studien durchgeführt. Einmal eine, wo wir uns angeschaut haben, inwiefern die Persönlichkeit von Studierenden beeinflusst, ob sie sich an die Maßnahmen zur Eindämmung halten, die ganz am Anfang getroffen wurden. Zum Beispiel Abstand halten, nicht mehr zu Massenevents zu gehen und so weiter. Da war unsere Annahme vorher, dass vor allen Dingen gewissenhafte Personen da die Nase vorn haben. War aber so, dass vor allen Dingen verträgliche Menschen sich stark daran gehalten haben, möglicherweise weil es denen wichtiger ist, mit anderen weiterhin gut zurechtzukommen und sie da auch nicht in Konflikte geraten möchten mit anderen dann was auch sehr spannend ist, ist das Merkmal der Extroversion. Wir wissen, dass eher extravertierte Menschen tendenziell häufiger glücklich sind im Alltag, die haben ein höheres Wohlbefinden. Während der Pandemie drehte sich dieser Effekt allerdings um, dass introvertierte da die Nase vorn hatten und ja weniger Einbruch im Wohlbefinden erlitten haben im Vergleich zu Extrovertierten, was man sich damit erklären kann, dass introvertierte Menschen besser damit klarkommen, wenn sie alleine sind, wenn sie isoliert zu Hause hocken, abgeschottet sind und sie sich damit wahrscheinlich einfacher, leichter arrangieren können, als was bei extrovertierten Personen der Fall ist.
2: Nahmen denn auch psychische Beschwerden zu und wen hat das vor allen Dingen getroffen, wenn das jetzt oder getroffen, wenn das jetzt so war?
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele Studien, die zeigen konnten, dass es starke psychische Beschwerden gab. Und gleichzeitig gibt es gar nicht so viele Studien, die sich da den Verlauf von vor der Pandemie, die das direkt vergleichen konnten, wie war denn das Befinden davor. Wir wissen aber schon, dass es ja deutliche Belastungssymptome gab bei sehr vielen Personengruppen. Da ist natürlich die große Frage, sind das jetzt akute Belastungen oder werden die langfristig Schäden verursachen, zum Beispiel in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die ja doch jetzt, jetzt ähm, erheblich eingeschränkt waren, dadurch, dass sie länger nicht zur Schule gehen konnten. Ganz spannend ist, unter anderem erforscht hat man, wie es denn aussah mit der Einsamkeit während der Pandemie. Und da würde man jetzt erstmal davon ausgehen, dass vor allen Dingen hochbetagte Menschen da sehr, sehr einsam waren. Die waren auch einsam. Eine andere Gruppe, die aber wirklich stark einsam war, waren junge Erwachsene. Wir wissen generell aus der Forschung, also dass da die Einsamkeit sehr stark ausgeprägt ist im Alter zwischen 20 und 30. Und das schien auch bei der Pandemie verstärkt der Fall zu sein.
2: Jetzt ist ja in deinem wunderbaren Buch, wo auch immer wieder so kleine Übungen drin sind, beschäftigst du dich ja auch mit diesem Thema Resilienz. Ein Thema, das in der Pandemie ja auch ganz groß plötzlich geschrieben war. Was ist denn eigentlich Resilienz und kann man das trainieren?
1: Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit. Der Begriff kommt ursprünglich aus den äh, Materialwissenschaften, wird aber auch in vielen anderen Disziplinen, unter anderem der Psychologie, verwendet. Und da meint es die Fähigkeit einer Person, mit Belastungssituationen gut umgehen zu können oder auch mit sehr einschneidenden Schicksalsschlägen sich danach entweder sehr schnell wieder zu erholen, dass es also nur einen kurzen Einbruch gibt im Befinden oder kontinuierlich ein hohes Wohlbefinden beizubehalten und Training aus der
0: <lacht> Resilienztraining wir fragen für einen Freund. <lacht>
1: Genau, ja, wir wissen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren gibt, die die Resilienz beeinflussen. Dementsprechend kann man da auch an unterschiedlichen Stellen ansetzen, wenn man resilienter werden möchte. Sehr, sehr wichtig, gerade bei schweren Krisen, Schicksalsschlägen, sind immer gute soziale Beziehungen. Das müssen nicht ganz viele sein, aber zumindest ein, zwei oder drei enge Bezugspersonen, bei denen man das Gefühl hat, diesen Menschen kann ich mich anvertrauen, dem bin ich wichtig, dem kann ich mein Herz ausschütten, der ist für mich da, der hört mir zu, der fängt mich auf. Das ist wahnsinnig wichtig, gerade bei schweren Schicksalsschlägen, diese andere Person muss einem nicht gleich die Lösung auf dem Silbertablett servieren, aber doch zumindest, dass da jemand ist, der für einen da ist. Ganz wichtig ist auch die Kontrollüberzeugung, also selbst das Leben gestalten und beeinflussen zu können. Menschen, die davon ausgehen, ich selbst habe Kontrolle über mein Leben, ich kann Dinge mitgestalten, beeinflussen, die sind sehr viel resilienter als andere. Und auch da kann ich natürlich ansetzen, ich kann mir zum Beispiel überlegen, welche Herausforderungen habe ich denn in der Vergangenheit schon erfolgreich bewältigt, welche Stärken und Kompetenzen bringe ich mit, welche Möglichkeiten, mich zu verhalten, gibt es in unterschiedlichen Situationen, um dieses Gefühl der Kontrolle zu stärken und aufrechtzuerhalten. Dann ist es natürlich wichtig, sich im Alltag kontinuierlich um sich und das eigene Wohlbefinden zu kümmern. Ich kann zum Beispiel achtsam einige Male am Tag innehalten. Wie geht es mir denn eigentlich gerade? Brauche ich irgendetwas? Was kann ich jetzt gerade tun? Also sich da aktiv zu kümmern und zwar nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch in guten Zeiten, sodass man ja stabil positiv drauf bleibt sozusagen. All das sind so Tricks und Kniffe, wo man ansetzen kann.
2: Jetzt haben wir in Berlin ja gerade diese RBB-Affäre um Patricia Schlesinger. Und du schreibst ja unter anderem auch über Charaktereigenschaften von angehenden Chefs. Was sollte denn jemand mitbringen, der jetzt beim RBB als nächstes ähm, <lacht> Intendantin werden möchte?
0: Resilienz, Resilienz und Resilienz.
1: <lacht> ja, einmal das, das ist natürlich wichtig. Ja, Charisma, dass ich mein Team gut anleiten und motivieren kann. Ein gewisses Maß an Extroversion, dass ich also gut reden, mich gut verkaufen kann, sowohl intern Menschen begeistern kann, als auch extern gut das Unternehmen repräsentieren kann. Ein gewisses Maß an Risikobereitschaft ist auch immer ähm, wichtig in der Chefetage. Also die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, neue innovative Dinge auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass es nichts wird und du vielleicht kloppt.
0: Du beschreibst ziemlich präzise mich, oder Schatz? Also ich sollte mich bewerben.
2: Ja, aber ich wollte noch auf was anderes hinaus. Du schreibst ja das große Ganze im Blick behalten. Ne? Und dazu gehört eben auch emotionale Stabilität, aber eben auch Gewissenhaftigkeit. Und gleichzeitig hast, schreibst du, wenn dann jemand in so einer Position ist, führt das auch wiederum zu weniger Gewissenhaftigkeit. Kann man damit einen Teil ja, dieser, dieser Verfehlungen erklären?
1: Dass die Gewissenhaftigkeit abnimmt bei Personen, die aufsteigen in eine Führungsposition, erklären wir uns damit, dass man dann natürlich auch wahnsinnig viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten um die Ohren hat und dann zwangsweise Abstriche machen muss. Wenn ich dann weiterhin wahnsinnig perfektionistisch bin, keine Aufgaben abgebe,
0: <lacht> laufe mhm. ich natürlich
1: auch Gefahr, irgendwann auszubrennen, sodass das an für sich erstmal nichts Schlechtes sein muss. Klar, wenn ich dann irgendwann wahnsinnig schluderig werde, Und mal so ein äh, immer dann kann es auch nach hinten losgehen.
0: Also kann man auch schon mal so ein kum ex übersehen. Ich frage wieder für einen Freund, gibt es eigentlich Pannenpersönlichkeiten? Also ich sag mal so Donald Duck Persönlichkeiten. Also Menschen, bei denen einfach alles schief geht. Ja? Wo, wo Murphy's Law eigentlich immer zutrifft, wenn der ein Glas in die Hand nimmt, weißt du mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass er es runterschmeißt. Wenn er ein Butterbrot runterfällt lässt immer auf die Butterseite oder sind das so selbst eingeredete Persönlichkeitszüge?
1: Ich glaube, dieses Gefühl, selbst eine Pannenpersönlichkeit zu sein, <lacht> kennen wir alle aus der einen oder anderen Stresssituation. Aber äh, ich kann euch da beruhigen, es gibt nicht die Pannenpersönlichkeit. Wenn wir mal bei den Big Five bleiben, mhm. dann wissen wir aus vielen unterschiedlichen Studien, dass höhere Ausprägungen in diesen Merkmalen, also wenn ich ähm, offener, gewissenhafter, verträglicher, extravertierter und emotional stabiler bin, ist das positiv in vielen unterschiedlichen Lebensbereichen, ähm, sei es jetzt Gesundheit, soziale Beziehungen, Beruf. Aber das ist nicht zwangsweise in jeder einzelnen Situation und zu jedem Zeitpunkt so und jede Ausprägung hat sowohl ihre Vorteile als auch ihre Nachteile. Wenn ich zum Beispiel introvertiert bin, also sehr ruhig, in mich, in mich gekehrt, viel Zeit für mich brauche, dann bin ich vielleicht sehr gut ähm, bei Tätigkeiten, wo ich mich lange Zeit am Stück auf eine Sache konzentrieren muss, wo ich zum Beispiel Puzzeln. Texte schreiben muss, wie bei mir als Wissenschaftlerin ja oder auch als Schriftstellerin. Oder bei der Gewissenhaftigkeit, wenn ich nicht so gewissenhaft bin, eher etwas nachlässig, dann ist es in sehr stressigen Zeiten, weil es mir da leichter fällt, auch mal alle fünf gerade sein zu lassen und ich da nicht so schnell in die Perfektionismusfalle ähm, tappe. Oder auch bei der Verträglichkeit, wenn ich sehr wenig verträglich bin, also gerade heraus sage, was ich denke, sehr selbstbewusst meine Meinung vertrete, auch Konflikte, Auseinandersetzungen mit anderen nicht scheue, dann streite ich mich zwar vielleicht häufiger im Alltag mit anderen, aber ich kann mich möglicherweise in Gehaltsverhandlungen und in anderen Verhandlungskontexten besser durchsetzen als eine Person, die sehr, sehr harmoniebedacht ist. Also jede Ausprägung in der Persönlichkeit bringt immer Vorteile und Nachteile mit sich und man kann nicht per se sagen, das eine ist jetzt besser als das andere oder es gibt Sonnenkinder und die Pechvögel auf der anderen mhm. Seite.
0: Könntest du sagen, welche Lebensereignisse so durchschnittlich am stärksten den Menschen fordern, fördern, beeinflussen? Ist das also man hört ja häufig der Tod eines nahen Menschen oder Umzug, Jobwechsel, Trennung. Was ist nach deinen Erfahrungen so der zuverlässigste, harte Einschnitt?
1: Ja, wir haben uns da unterschiedliche Einschnitte angeschaut, unter anderem im jungen Erwachsenenalter die Geburt des ersten Kindes und den Berufseinstieg. Und da dachten wir natürlich, ähm, wie das Landläufig auch viele Eltern sagen, Mensch, die Geburt des ersten Kindes, das ist schon echt ein krasser Einschnitt. Danach ähm, ist das Leben ein ganz anderes, dementsprechend sollte sich auch die ähm, Persönlichkeit fundamental ändern. Aber erstaunlicherweise ist dem nicht so. Das konnten nicht nur wir zeigen, sondern übrigens auch andere Studien. Es gibt nach, dem, nach der Geburt des ersten Kindes kaum Reifungseffekte in Bezug auf die Big Five. Also frisch gebackene Eltern sind beispielsweise nicht gewissenhafter, als sie das vorher waren, was ja erstmal überraschend ist. Weil man sollte ja denken, ich übernehme jetzt Verantwortung für einen neuen Menschen und dann, ja, sollte ich da wirklich krass gewissenhaft werden. Anders sieht es aus beim Berufseintritt. Da zeigen sich tatsächlich wunderschön diese Reifungseffekte. Zum Beispiel in unseren Studien haben wir herausgefunden, dass Personen, die ins Berufsleben eintreten, danach gewissenhafter, verträglicher und auch etwas extravertierter sind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man sich das erklären? Es mhm. erscheint ja erstmal sehr überraschend, ganz allgemein mit neuen sozialen Rollen, die wir einnehmen. Wenn ich zum Beispiel äh, den ersten Job antrete, dann bin ich jetzt nicht mehr Studentin, sondern ich bin danach Angestellte, ich muss da pünktlich erscheinen, mich einigermaßen ordentlich kleiden, meine äh, Aufgaben gewissenhaft erledigen, professionell und freundlich gegenüber Kunden und Kolleginnen auftreten und all das kann diese Reifungseffekte, also einen Anstieg an Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und auch Extraversion beflügeln. Ich habe natürlich auch neue Verantwortlichkeiten, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, aber da sind die Anforderungen an mein Verhalten nicht ganz so klar und da ist auch niemand, der daneben sitzt und mir dann Feedback gibt, wenn ich das jetzt nicht so toll mache. Im Job wird da sehr schnell der Vorgesetzte oder die Chefin auf der Matte stehen und sagen, ja hör mal, so geht das aber nicht. Diese Aufgabe muss so und so anders gemacht werden. Und da gibt es sehr konkretes Feedback, was man so im Privaten weniger hat. Von daher zusammenfassend, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, vor allen Dingen berufliche Veränderungen scheinen ein Treiber der Persönlichkeitsentwicklung zu sein.
2: Jetzt gibt es ja etwas, was in aller Munde und permanent ist, nämlich Stress. Ja? Also da bin ich so eine schöne, vielleicht auch ein bisschen gereifte Persönlichkeit und dann prasselt alles Mögliche auf mich ein. Gibt es da Unterschiede in der Persönlichkeit, also wenn man die Big Five, voraussetzt Unterschiede in den Persönlichkeitsanteilen, wo Menschen vielleicht besser mit Stress umgehen können oder, oder entspannter sind?
1: Ja, das ist ganz klar, gibt es da einen engen Zusammenhang mit der emotionalen Stabilität, weil Personen, die stabiler sind, von Hause aus nicht so stressempfindlich sind. Die Frage ist jetzt natürlich, was mache ich denn, wenn ich von Hause aus... Eher emotional instabil bin, das ist dann ja natürlich ein bisschen ungünstig, aber man kann dann trotzdem an seiner Stressresistenz arbeiten. Man wird vielleicht nicht zum robustesten Menschen ever, aber man kann einiges dafür tun, dass man im Alltag besser mit Stress zurechtkommt. Beispielsweise könnte ich mir erstmal einen Job suchen oder auch ein Umfeld, was insgesamt nicht so extrem stressig ist. Da gibt es auch Unterschiede zwischen einzelnen Berufen. Dann kann ich zum Beispiel zusehen, dass ich ein besseres Zeitmanagement in meinem Alltag implementiere, dass ich zum Beispiel Aufgaben frühzeitig angehe, damit ich da nicht in totalen Stress verfalle, wenn die Deadline naht.
0: Nehme ich mir seit 40 Jahren vor. Ich auch.
2: <lacht> Trotzdem möchte ich natürlich wissen, welche Faktoren brauche ich denn oder sind denn überhaupt wichtig, wenn ich mich verändern will?
0: Wie werde ich ein besserer Mensch, Eva? Jetzt mal das Drei-Punkte-Programm, so, so Quick-Wins.
1: Ja, also kleines Vorwort dazu, bevor man anfängt äh, zu versuchen, die eigene Persönlichkeit umzukrempeln von Grund auf, rate ich dringend, nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, warum will ich das eigentlich? Häufig möchten wir gerne erfolgreich sein, wir möchten beliebt sein und so weiter und wir glauben dann nur mit der perfekten Persönlichkeit, mit möglichst hohen Ausprägungen in den Big Five kann ich das erreichen, dem ist aber nicht so. Da ist es häufig ratsamer, sich selbst zu akzeptieren. Gut, aber Sagen wir jetzt mal, ich möchte mich trotzdem verändern, ich möchte gewissenhafter werden, weil ich da im Alltag einfach immer wieder in problematische Situationen hereinschlittere, zum Beispiel das immer noch nicht mit dem Zeitmanagement hinkriege. Da wissen wir aus der Wissenschaft, dass die Zielsetzung ganz entscheidend ist. Wichtig ist, sich konkrete Ziele zu setzen. Also nicht zu sagen, ich möchte jetzt gerne gewissenhafter werden, sondern sich zu sagen in der nächsten Woche werde ich das und das machen. Ich werde zum Beispiel am Dienstag meine Wohnung staubsaugen und erwischen, dann ähm, am Mittwoch mache ich das Bad sauber und ich werde am Donnerstag bereits die Unterlagen für meine Klausur in drei Wochen sortieren und mache mir dann so einen ganz konkreten Lernplan, wie ich das angehe. Je konkreter, desto besser Zeitpunkte festlegen. Wie häufig möchte ich ein Verhalten ausführen?
0: Ganz kurze Zwischenfrage an dem Punkt. Ich mache ja da quasi einen Vertrag mit mir selbst. Ne? Ich sage jeden Dienstag staubsaugen. Was ist, wenn ich Dienstag nicht staubsauge? Kann ich mich dann selbst sanktionieren? Also kann ich mich... Ja gut, abgesehen davon, dass ich im Staub ersticke, aber ähm, es ist so schwer, sich selbst <lacht> zu bestrafen, weil wenn ich das Staubsaugen schwänze, dann werde ich natürlich auch der Strafe, die ich mir auferlegt habe, irgendwie zu entgehen versuchen.
1: Ja, Strafe ist immer nicht ganz so motivationsförderlich, da besteht die Gefahr, wenn ich mich selber dann auch noch runtermache, dass ich das ja alles nicht gepackt <lacht> habe, dass ich danach noch demotiviert bin sinnvoller ist es, sich dann zu überlegen, warum habe ich das denn jetzt nicht gemacht? Was ist da am Dienstag konkret passiert? Kein Bock. Was sind die Ursachen dafür, warum ich nicht gestaubsaugt habe und wie kann ich jetzt diese neue Information nutzen, um es nächsten Dienstag besser zu machen? Mhm. Also da Lieber etwas wohlwollender, nachsichtig mit sich selbst sein. Das ist übrigens auch ganz normal, wenn man versucht, sich neue Gewohnheiten anzutrainieren, dass man da am Anfang hier und da etwas durchhängt und sich eben nicht perfekt an die Vorsätze hält. Umso wichtiger ist es dann da. aber nicht den Kopf frühzeitig in den Sand zu stecken, sondern motiviert und mhm. optimistisch gestimmt am Ball zu bleiben. Also
0: das war Teil 1, Ziele setzen. Du wolltest uns ja in einem Schnellseminar sagen, wie werde ich ein besserer Mensch. Was, was wäre dein zweiter Vorschlag?
1: Das zweite wäre am Ball bleiben. Ich muss ja, damit sich das Ganze tatsächlich langfristig in der Persönlichkeit manifestiert, das schon über einen recht langen Zeitraum ausführen Einige Wochen mindestens dann, aber auch einige Monate. Wir wissen aus der Gewohnheitsforschung, dass man in etwa so sechs bis neun Wochen mindestens braucht, bis sich eine neue Gewohnheit wirklich eingeschliffen hat. Kennen wir alle von unseren Neujahrsvorsätzen. Da reicht es nicht, jetzt eine Woche lang mal ins Fitnessstudio zu gehen, sondern ich muss das dann schon wirklich über einen längeren Zeitraum auch machen. Da echt am Ball bleiben, damit dass irgendwann wie selbstverständlich zu meinem Alltag dazugehört, dass ich mich ähm, ja, dass ich mich bewege und da regelmäßig zum Fitnessstudio hingehe.
2: Gibt es eigentlich äh, Unterschiede in den Geschlechtern mit den oder mit diesen Persönlichkeitseigenschaften?
0: Sind Frauen die besseren Menschen, möchte Sind die so
2: Emotional so stabiler <lacht> oder irgendwie, ja, genau.
1: In Bezug auf die emotionale Stabilität gibt es ja definitiv robuste Unterschiede. Frauen sind nämlich weniger emotional stabil als Männer. Ach komm, also, wenn wir da jetzt das mal ist ja da ein total überraschendes
0: <lacht> Forschungsergebnis. Das hätte ich dir aus anekdotischer <lacht> Evidenz auch sagen können, aber gut.
1: Ja, Frauen sind äh, tendenziell ähm, ängstlicher und auch häufiger niedergeschlagen. Männer hingegen haben aber auch ein höheres Risiko, ähm, ja, für Substanzkonsum, für sogenannte externalisierende ähm, Verhaltensweisen zum Beispiel aggressiv oder aufbrausend zu sein. Niemals! Kann ich, so Quatsch!
2: Kann ich, kann ich alles unterschreiben.
0: Totaler Unsinn.
1: Ja, eine Frage ist dann natürlich, woran liegt das? Da gehen wir auch wieder von zwei Ursachen aus. Einmal biologische Ursachen, zum Beispiel Hormone wie ähm, Östrogen versus Testosteron, was ja auch im Zusammenhang mit Stärke, Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit gebracht wird. Zum anderen aber auch ganz wichtig, die Umwelt, welche Sozialisationserfahrungen haben wir gemacht, beispielsweise in der Kindheit und im Jugendalter. Da weiß man, dass man Jungen häufig auch anders erzieht als Mädchen. Mhm. Dem Jungen bringt man bei, auch ein Indianerherz, das kennt keinen Schmerz. Du musst überall mutig und tapfer sein und dem Mädchen, pass dich an, sei lieb, brav, zurückhalten, du darfst auch mal weinen. Ja, und diese unterschiedlichen Umgänge in der Erziehung, die können auch mit dazu führen, dass sich bestimmte Persönlichkeitsmerkmale geschlechtsspezifisch ausprägen.
2: In deinem Buch kann man ja auch selber diesen Big-Five-Test machen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was bei dir sehr stark ausgeprägt ist. Also ich habe so ein paar Ideen, aber vielleicht stimmt das <lacht> auch gar
0: nicht.
1: Ja, mich würden natürlich eure Ideen interessieren. aber Ich, ich glaube, ja
0: Gewissenhaftigkeit was. ist bei dir ausgeprägt.
1: Ja, ich bin schon ein gewissenhafter Typ. Das ist auch wichtig oder hilfreich in der Wissenschaft, weil man da natürlich sehr penibel genau sein muss, gerade was so Forschungserkenntnisse betrifft. Dann bin ich eher introvertiert. Also ich brauche viel Zeit alleine oder ich kann das auch sehr gut, jetzt mal einige Tage am Stück nicht unter Leuten zu sein. Und ja, gleichzeitig muss ich aber natürlich auch viele ähm, Vorträge halten, Vorlesungen geben, Seminare und so weiter und so fort. Da spreche ich tatsächlich auch relativ gern. <lacht> das ist ganz gut. Also so ein guter Mix aus Introversion und Extraversion, der zu meinem Job passt.
0: Ich habe nur zwei politische Fragen. Und zwar erstens, wir erleben ja gerade so ein Durcheinander in unserer Ampelkoalition. Man hat den Eindruck, so jeder, in diesem Fall sind es ja im Wesentlichen drei Beteiligte Menschen, Männer. Jeder rennt da so in seine Richtung und das Ganze führt nicht wirklich zu einer konsistenten Politik. Wenn dich jetzt gleichzeitig in so einer Telefonkonferenz die Herren Scholz, Lindner und Habeck anrufen würden und würden sagen, ach Frau Professor Asselmann, Sie kennen sich so gut aus mit den Menschen, wie sollten wir denn jetzt in Zukunft auftreten oder was machen, damit die Leute uns im Winter nicht alle komplett durchdrehen und vor lauter Panik, äh, ich weiß nicht was, ihr, ihr teuren geölten Parkettboden verbrennen, weil sie Angst vor Kälte haben oder so.
1: Puh, das ist sehr schwierig. Das ist ja tatsächlich auch eine extrem komplexe und herausfordernde Situation, wo man als Spitzenpolitiker echt in der Zwickmühle steckt. Ich glaube, dass sie das schon ganz gut machen, weil sie natürlich auch Berater im Hintergrund haben, sodass sie das insgesamt schon gut kommunizieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Situation so herausfordernd ist, dass es da nicht das eine Patientrezept gibt. Vielleicht könnte man tatsächlich darauf achten, dass man auch in der Medienlandschaft auch, positive Akzente setzt, zum Beispiel auch mal über positive Dinge berichtet. Ja, aber insgesamt, glaube ich, ist das wirklich wahnsinnig herausfordernd und ganz schwierig, da die Menschen motiviert am, am Ball zu halten.
0: Da sind wir gleich bei meiner zweiten Frage, weil ich finde... Robert Habeck und Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, haben durchaus etwas gemeinsam. Sie versuchen beide so eine Motivationsstrategie. Ne? Also der Habeck sagt, ach guck mal, so viel haben wir jetzt schon in den Gasspeichern und das wird doch. Und toll, wie ihr alle spart. Und der Zelensky natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Aber in diesem Krieg muss natürlich auch permanente Durchhalteparolen und wir schaffen das. Und ne? so dieses Asterix-Gallische-Dorf-Ding. Was macht das Jetzt einfach nur, es ist wahrscheinlich eher spekulativ, weil es dazu noch keine Studien gibt, aber was macht das mit einem ganzen Volk wie der Ukraine, wenn du vor dieser Entscheidung stehst, so entweder wir werden von den Russen überrollt und 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 unterjocht und dafür müssen wir jetzt für unsere Freiheit mit unserem Leben kämpfen. Das ist ja so eine permanente Ausnahmesituation, in, denen, in der die Leute da seit einem halben Jahr leben. Wie, was macht das mit Menschen? Dieses Tod natürlich, oder Besetzung. Mh, Besatzung. Er
1: ist natürlich wahnsinnig stressig, gerade weil dieser Stressfaktor über einen sehr langen Zeitraum anhält. Ich finde es prinzipiell ähm, immer gut, wenn man darauf verweist, was haben wir denn alles schon geschafft? Ähm, was ist denn schon da, wo wir ansetzen, wo wir noch weiter aufbauen können? In so einer Situation kann das natürlich aber auch wahnsinnig vermögen zermürmt sein, wenn ich hm. beispielsweise schon nahe Angehörige durch den Krieg verloren habe oder wenn die Kriegssituation als Ganzes dann negativ endet und dann hat mir vorher jemand die ganze Zeit gesagt, ach ja, wir schaffen das, es wird schon, wir werden das schon hinkriegen, dann ist ja diese Hoffnung quasi erstickt und nicht eingetreten. Ja, auch da, ich glaube, das ist eine wahnsinnige, ja, eine wahnsinnig schwierige, festgefahrene Situation, wo ich jetzt schwer ein Patentrezept mhm. aus dem Ärmel schütteln kann.
0: Ganz, ganz praktisch, wird dazu eigentlich geforscht? Also gibt es sowas wie Forschung zu Völkern oder Nationen oder Menschen im Krieg, also unmittelbar? Also gibt es Forscher, die jetzt zum Beispiel Soldaten an der Front befragen oder sowas? Interessiert mich jetzt. Wäre für euch natürlich total spannend, ne?
1: Ja, wäre sehr spannend. Es gibt definitiv ähm, Forschung zu ja, Krieg, zu schweren Katastrophen und so weiter, wie Menschen damit umgehen, wie die das prägt. Ich weiß jetzt ad hoc oder kenne ad hoc keine Studie, wo man direkt hm. die Soldaten an der Front befragt hat. Das äh, ist die immer Soldaten hinterher,
0: es ist immer ja, hinterher. Ist die hinterher, du kommst ja.
2: ja auch in dem Moment, wenn die da gerade genau, im Kugelhagel das ist sind, nicht. Ja, 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 ist das sehr schwierig.
0: Naja, ich meine, Eva weist in ihrem Buch ja zum Beispiel auf die durchaus segensreichen äh, Informationen hin, die zum Beispiel Fitness-Tracker oder Smartwatches oder so, sowas liefern können. Ne? Also, wenn ich mir vorstelle, so ein Soldat hat, äh, so ein Fitness-Tracker und du kannst, was weiß ich, zum Beispiel äh, Blutdruck oder so Sachen messen oder Herzfrequenz oder so. Also, da könnte man, äh, egal, es ist jetzt sehr fachlich.
1: Könnte man, also <lacht> hätte, hätte. natürlich hätte nicht in so einer Kriegssituation andere Dinge im Vordergrund, Klar. die dann Eindeutig, logischerweise ja. Priorität haben. Wir wissen aber ähm, aus der Forschung insgesamt zu Krisen, da gibt es die sogenannte Setpoint-Theorie beim Wohlbefinden. Die geht davon aus, dass jeder Mensch seinen individuellen Setpoint, also einen Sollwert im Wohlbefinden hat, auf den er immer wieder zurückkommt, auch nach wehrwiegenden Krisen oder Schicksalsereignissen. Und da wissen wir auch von schlimmen Dingen, zum Beispiel nach dem Tod des Partners oder dem Tod des eigenen Kindes, dass es den Menschen tatsächlich gelingt, dass sie über viele Jahre hinweg betrachtet, also langfristig, wieder zu ihrem Sollwert zurückfinden im Schnitt. Gleichzeitig ist es aber so, dass solche schweren Schicksalsschläge auch ein Risikofaktor sind mhm. meinetwegen für psychische Erkrankungen, weil das natürlich nicht alle Menschen gleichermaßen schaffen, gut mit so einer Herausforderung, so einer Krise umzugehen und das Risiko danach, schwerwiegende psychische Probleme davon zu tragen, ist deutlich erhöht.
2: Jetzt habe ich immer am Ende unseres Podcasts eine Frage an alle Gäste und auch an dich. Was macht dir Mut?
1: In der aktuellen Situation?
0: Könntest
2: du sowieso beantworten, ja.
0: Eine offene Frage.
1: <lacht> Mir macht Mut tatsächlich ähm, ja, viele Dinge, die schon gelungen sind oder auch jetzt gerade bei dieser ja, jetzigen äh, gesamtgesellschaftlichen Situation, dass, wir, dass viele Dinge in der Vergangenheit ja auch wahnsinnig düster aussahen, die man dann doch aber irgendwie überwunden oder bewältigt hat. Zum Beispiel die ersten Lockdowns während Corona, da dachte man irgendwie, die Welt geht jetzt unter und wir werden das als Gesellschaft nicht überleben mit diesem Virus und was passiert jetzt und werden wir alle erkranken und dann bricht hier das System zusammen. Wir hatten ja schon einige Wellen, wo es sehr brenzlig aussah. Letzten Endes ist das Ganze dann ja aber doch wieder abgeflacht. Und bis jetzt sind wir ja schon ganz gut durch die Pandemie gekommen und ich hoffe, dass es dann auch bei späteren Krisen und Herausforderungen so sein wird. Und da versuche ich mich immer daran zu erinnern, was gab es denn in der Vergangenheit schon für Situationen, wo es wirklich düster aussah, wo ich auch so dachte, oh oh, was soll das geben, die dann letzten Endes aber doch zu einem ganz guten Ausgang geführt haben.
0: Lieber Eva, dein Verlag hat netterweise drei Exemplare deines Buches, woran wir wachsen, welche Lebensereignisse unsere Persönlichkeit prägen und was uns wirklich weiterbringt, spendiert. Du musst jetzt als Professorin, hast du das natürlich drauf, eine kleine Prüfungsfrage stellen. Was müssen die Kandidatinnen, die das Buch gewinnen wollen? Also jetzt so Big Five aufzählen ist ein bisschen langweilig. Irgend ein bisschen was so. Zum Beispiel, was ist der Dunning-Kruger-Effekt?
1: Ja, das könnten Sie beantworten oder, <lacht> was ich natürlich spannend fände, weil das ja auch ein sehr persönliches Buch ist, äh, welche Herausforderungen habt ihr zuletzt äh, gemeistert und welcher, ja, was war, war bei euch der ents entscheidende Faktor, der euch, dabei geholfen hat, diese Herausforderung gut zu meistern. Was ist da eure Erfahrung? Wie ist euch das gelungen und was haltet ihr dafür wichtig?
0: Da merkt man sofort die routinierte Professorin, die selbst eine kleine Verlosung sofort schon wieder in eine Datenerhebung. umwandelt. was hat euch geholfen in der Krise? Professor Eva Asselmann, ganz herzlichen Dank, du hast uns sehr gestärkt und unsere Resilienz in lichte Höhen getrieben. Ja, von
2: mir auch vielen, vielen Dank und ich bin sehr gespannt, was die HörerInnen antworten werden und ich leite dir das auf jeden Fall weiter.
1: Danke, liebe Eva. Wunderbar, vielen Dank. Dir Danke, noch einen
2: schönen Tag.
1: Dich. Danke.
0: Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.